0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser Solo-Impuls-Folge des Couchgespräche-Podcasts. Ich sitze hier gerade mit einer großen Tasse Tee, der Tee, der heißt Glücksgeheimnis und hat eine ganz wunderschöne Farbe und die Sonne strahlt ganz warm in mein Gesicht. Ich, ja, ich fühle mich gerade von innen heraus so wohlig und so, so füllig. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über Liebevollheit, über herzwerts und über meine Vision bzw. Mission, und ähm, möchte ich dazu gleich eingangs mal in Anfang der 1990er Jahre zurück mitnehmen. Ich habe ja direkt nach dem Abitur BWL studiert und wurde in der ersten Firma nach meinem Studium, nach dem Abschluss meines Studiums, wurde ich in ein Nachwuchsführungskräfteprogramm eingegliedert und da kam es ganz schnell an den Punkt, dass wir nach unseren Führungsvisionen und unsere Vorstellung von Führung gefragt, wurden um jeder Einzelne und ich war ganz mutig und habe das, was ich so schon als kleines Mädchen, als Bild in mir getragen habe, habe ich da ganz mutig ausgesprochen und habe gesagt, in meiner Vorstellung oder für mich möchte ich ein Team äh, ermöglichen, in dem sich die Menschen voller Wertschätzung begegnen, voller Empathie, ähm, Menschen, die sich so verbunden fühlen durch diese gemeinsame Vision, die sie von ihrer Arbeit haben, ja, dass es zum einen äh, ganz starkes Miteinander gibt und zum anderen aber auch der Einzelne über sich selbst hinaus wächst, weil er viel Raum hat. Ähm, Raum in die eigene Kraft zu finden und das, was was in ihm ist, da einfach auch einzubringen. Ja, Anfang der 1990er, da war in der BWL die ganze Wirtschaft war da mit dunklen Kostümen für die Frauen oder auch Hosenanzüge. Es war eine sehr Es war eine Zeit von Management bei Führungsstilen. Und du kannst dir vorstellen, wir saßen da in dem Kreis und der Trainer damals hat mich eine Weile angeschaut, hat dann sehr nett gelächelt und gesagt, ja, dass das ein sehr, sehr schönes Menschenbild sei, das ich da habe, aber tatsächlich wäre es so, dass ich damit überhaupt nicht weiterkommen würde. Menschen brauchen eine... Menschen brauchen Hierarchie, Menschen brauchen jemanden, der ihnen vorgesetzt ist und ihnen klar sagt, was sie zu tun haben. Also das, was ich als Augenhöhe und Wertschätzung in mir gesehen habe, das war zu der Zeit absolut nicht populär. Und er hat mir gesagt, jeder Mensch braucht jemanden, der ihm sagt, was zu tun ist, in welcher Zeit er das zu tun hat und mit welchen Ergebnissen das zu tun wäre und dann muss das kontrolliert werden, weil, wenn ich da heute drauf schaue, war das Menschenbild damals auch nicht sehr positiv. Hat man auch nicht daran geglaubt, dass äh, der Mitarbeiter das einfach aus reinem Herzen erfüllen würde, sondern Kontrolle war da noch angesagt. Also, diese Sicherheit war nur zu erlangen, indem man das engmaschig kontrolliert hat. Ja, dann saß ich also da in meinem Kreis der Nachwuchsführungskräfte und habe äh, für mich dann erstmal diese, diese Vision für viele Jahre in mir verschlossen, weil der Zeitgeist war geprägt, ich möchte mal sagen, durch Darwins Evolutionstheorie äh, Survival of the Fittest. Das war eine Zeit, in der die Ellbogen gezählt haben, in der du herausstechen solltest. Sei es durch besondere Leistung, sei es durch besonderes Einkommen, sei es durch besondere Erfolge sei es durch besondere Statussymbole. Also die Menschen, der, ja, wie gesagt, man wurde daran gemessen, wie sehr man besonders war und sich abgehoben hat, beziehungsweise herausgestochen ist aus der Masse. Ich finde, hier ist das Wort gestochen schon auch sehr passend, das ja kein sehr sanftes Wort ist. Jetzt leben wir ja aktuell in einer Welt, in der... Digitalisierung, Globalisierung, die Agilität extrem, extrem zunimmt. Und ähm, du kannst dir vorstellen, wie sehr ich mich freue seit einigen Jahren, dass es so viele Menschen gibt, die dieses Bild, das ich in mir getragen habe, schon als kleines Mädchen, dass das jetzt plötzlich Entfaltung finden darf, dass ganz klar ist, dass Hierarchien nicht mehr funktionieren und dass auch ganz klar ist, dass diese bisherige Lebensart, nicht artgerecht für uns Menschen war. Also ich feiere es richtig gehend, dass die Neurowissenschaften da jetzt eine Studie nach der anderen beitragen, die zeigt, dass das nicht gesund für uns Menschen ist, was wir da viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gar gemacht haben. Lass uns doch mal einen Blick auf die Tier- und Pflanzenwelt richten. Die tun das einfach. Die tun das, was ihnen gut tut, was ihrer Natur, was ihrem Wesen entspricht. Keiner von außen muss es ihnen erklären. Also da gibt es keinen Guru, der ihnen sagt, in der und der Zeit musst du das und das machen mit dem und dem Ziel und dem Ergebnis. Und sie passen sich an die Gegebenheiten tatsächlich an. Also da ist dieses Survival of the fittest tatsächlich stimmig. Bei uns Menschen ist es anders. Wir sind in permanent sich verändernden Umgebungen. Es ist eine so schnelllebige Zeit, da passt es nicht mehr. Da passt es einfach nicht mehr, dass the fittest überlebt. Erzählt jetzt, gemeinsam durchzugehen und die Ressourcen aller, die Einzigartigkeiten aller zusammenzutragen, um da gemeinsam durchzugehen. In unserer Geschichte war es ja so, oder nicht in unserer Geschichte war es so, sondern wir Menschen als soziale Wesen lernen alles, alles von anderen Menschen. Wir sind auf andere angewiesen. Wir lernen, was uns gezeigt wird, was wir rübergereicht bekommen, was uns vorgelebt wird. Wir lernen tatsächlich auch vieles, das uns gar nicht gut tut. Ich habe da gerade dieses Bild einer Matrioshka. Du kennst diese Puppen, diese russischen Holzpuppen. Wenn du eine öffnest, kommt die nächst kleinere, die nächst kleinere, die nächst kleinere zum Vorschein. Und so können wir uns das vorstellen. Wir haben in einem System gelebt über Generationen, In denen wir das, was unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere und so weiter, unsere gesamten Ahnen gelernt haben, als Modelle vorgelebt bekommen haben, übernommen haben. Wir haben Muster übernommen, die als so ist es gegolten haben und haben uns tatsächlich viel mehr von diesen Vorstellungen, wie die Dinge sein sollen, leiten lassen, als von dem, was uns unser Körper sagt, unser natürliches Signal wie das Tiere und Pflanzen machen, dass sie ihr System wahrnehmen und sich danach ausrichten, das haben wir, diese Verbindung haben wir über diese vielen Generationen verloren. Verloren durch diese wirklich patriarchale Gesellschaft, diese Struktur von Ellbogen, Wettbewerb und und Superlativen, die letztlich zur Abgrenzung geführt hat. Und jetzt kommt der Punkt, warum haben wir das gemacht? Wir sind soziale Wesen, das habe ich schon gesagt. Und wir Menschen haben zwei seelische Grundbedürfnisse, da wir eben so stark auch auf andere angewiesen sind. Wir haben einmal dieses starke, starke Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Das heißt, wir möchten dazugehören, streben nach der Anerkennung und der Wertschätzung anderer. Das andere Bedürfnis ist Autonomie und Freiheit. Da geht es darum, dass wir das, was in uns ist, tatsächlich ausleben können, in die Welt geben können, dass wir, ja, ich sag mal, so eine Selbstbestimmtheit in unseren Tagen, in unseren Wochen, in unserem Leben haben. Wenn diese beiden Bedürfnisse nicht erfüllt sind, das ist ganz spannend, werden im Gehirn die gleichen Netzwerke aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das heißt, um diese Schmerzen, die dann in Form von Ausgrenzung oder Ablehnung oder nicht passend sein sind, zu vermeiden, haben wir uns entschlossen, dem im Zusammenleben einfach passend zu sein und diese Signale, die uns unser Körper sendet, lieber hinten anzustellen, sie richtig gehen zu unterdrücken. Und ich bin überzeugt, dass du auch den einen oder anderen Menschen kennst, der viele der Signale vielleicht über, übergangen hat und letztlich tatsächlich vielleicht sogar krank geworden ist. Also wunderbar, wunderbar, wunderbar ist, dass wir ja dieses Signal in unserem Körper haben. Unser Körper ist da ein wunderbares Leitsystem, das uns durchaus zeigt, wenn gerade irgendwas ähm, aus Balance ist, aus der Balance ist, dass wir gerade nicht stimmig, nicht artgerecht unterwegs sind. Aber dieses Signal braucht eben Aufmerksamkeit, das ist ganz, äh, ganz wesentlich. Das Gute ist, unser Gehirn bleibt ja ein Leben lang umbaufähig. Das sind nicht unsere Anlagen, die uns zu dem machen, wer wir heute sind, sondern unsere Entscheidungen. Das heißt, die Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, haben uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Heißt aber gleichermaßen, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, unter Umständen einen anderen Menschen für morgen einleiten können. Also wir, wir dürfen uns den Raum schenken, herauszufinden, wie wir liebevoller mit uns umgehen können, worauf es uns in unserem Leben ankommt und wie es uns auch gelingt, es dann umzusetzen und zu erleben. Wir können, ja, ich sage jetzt mal sowas wie unsere eigene Würde bewahren. Und mit Würde meine ich eine Unabhängigkeit von all den Reizbombardements bewahren, so ein inneres Navigationssystem, das weiß, was für uns stimmig und wertvoll ist und uns eben unabhängig davon halten, was andere dann bewerten. Einfach ein liebevoller Mensch sein, eine Haltung der Offenheit in sich tragen, in Begegnungen. Und ich denke, Stück für Stück, gerade auch je freudvoller man das macht, wird sich so eine, so eine Einzigartigkeit in Dir raumbahnen, also es geht nicht mehr darum, dass wir alle möglichst passend sind, es geht nicht mehr darum, dass wir alle in dieselben Schubladen uns reinstopfen, egal ähm, wie sehr wir uns da beschneiden, bedrücken und bis sonst was müssen, es geht darum, dass wir tatsächlich zu uns zurückkehren, also das abwickeln, was da an, an dem einen oder anderen nicht gesunden Faden auf uns gespult wurde. Gerade wenn man das Frauenbild mal in den Blick rutscht, von Generation zu Generation wurden Frauen ja vorgelebt, infiltriert mit, wenn du eine gute Frau bist, bist du gut für andere. Wenn du eine gute Mutter bist, bist du gut für deine Kinder. Wenn du eine gute Ehefrau bist, bist du gut für deinen Mann. Wenn du eine gute Schwester, Freundin Kollegin bist und so weiter, bist du gut für die Menschen. Es stand nie im Blickpunkt, wenn du gut für dich bist, strahlst du das sowieso für alle anderen aus. Wenn du eine glückliche Frau bist, ein glücklicher Mensch bist, wenn du ein glücklicher Mann bist, bist du automatisch gut für deine Mitmenschen. Und ja, dieses Zurückholen, dieses Zurückholen der Berechtigung, erstmal gut für sich sein zu dürfen, stimmig sein zu dürfen, Echt sein zu dürfen, leitet vieles andere andere ein. Also nochmal zusammengefasst, da wir soziale Wesen sind zu 100% abhängig in den Anfangsjahren unseres Lebens, lernen wir als Kinder, diese Signale zu unterdrücken, um eben nicht den Schmerz des Ausgegrenztseins, des nicht des zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu laut, zu leise etc. zu sein. Ja, wir lernen die Signale, die uns unser Körper schickt, als Navigationssystem zu unterdrücken. Das Wunderschöne ist, wenn wir in uns selbst diesen Raum schaffen, schenken wir den tatsächlich auch allen anderen. Wir sind ja alle hier, alle hier als Suchende unterwegs. Wir haben alle diesen, diesen besonderen Funken in uns, der, ich möchte mal sagen, gut runtergedimmt wurde und wieder, wieder ganz hell ins Leuchten gebracht werden darf. Was tatsächlich mit dieser Haltung ein Ende finden wird, ist diese Guru-Mentalität, die für mich auch ja noch nie wirklich stimmig oder gesund war. Es gibt keinen Menschen, der dir sagen kann, wie du zu sein hast, am besten auch noch wie er selber oder so zu leben, wie er lebt, weil dann hast du es geschafft. Nein, darum geht es überhaupt nicht mehr. Das, was wir brauchen, ist Menschen, die einander in ihrer Entwicklung, in ihrem Wachstum unterstützen. Menschen, die eine Spiegelfläche bieten. Aber du selbst bist dann derjenige, der den Weg in sich gehen darf und auch die Werkzeuge in sich finden wird. Und das braucht diese Liebevollheit in dir. In der Liebevollheit, weißt du, in der alles möglichst gut zusammenpasst und diese ganzen Abläufe, die optimiert ja, fließen richtig gehend, indem die rechte und die linke Gehirnhälfte richtig gut miteinander arbeiten, indem wirklich dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln eine Einheit sind, in denen das wirklich konkurrent übereinander liegt, in denen deine Erwartungen und dann aber auch das, was du in der Realität erlebst, übereinstimmt. Einfach ein Zustand, in dem nichts stört und man sich verbunden fühlt. Also zum einen natürlich verbunden fühlst mit dir selbst, mit der Natur, mit anderen Menschen, aber ja, es gibt ja auch diese Momente, in denen du dich vielleicht verbunden mit dem ganzen Universum fühlst. Ein Moment, in dem alle deine Bedürfnisse erfüllt sind und du dich im Fluss des Lebens eingebettet und getragen fühlst. Also es ist nicht nur so, dass dieses Miteinander gerade stark im Wandel ist, es ist wirklich auch ein, ein Gesundheitsaspekt. Wenn du dir selbst diese Erlaubnis schenkst, deinen, deinen echten Weg zu gehen. Und manchmal sind da noch keine Spuren, die schon unterwegs waren, weil das einfach dein Weg ist. Wenn du mutig die Muster im Kopf, die da alle aufgebaut und gepflegt wurden, hinterfragst, wenn du wirklich hinspürst, ob das deine Wahrheit ist, ob das stimmig ist für dich, Ich meine, du hörst den Podcast, du kannst dir vielleicht denken, dass ich irgendwann angefangen habe, dann tatsächlich auch den Mut aufzubauen, meine Wahrheit wieder auszusprechen, was ich dann Anfang der 90er äh, auch wieder eingestellt habe für lange Jahre. Ich glaube, dass jeder einzelne Mensch, vielleicht können wir das mit Schneeflocken vergleichen, Entschuldige, ich habe jetzt den Satz natürlich abgebrochen, aber vielleicht sind Schneeflocken ein wunderschönes Beispiel, Schneeflocken, Wenn es frisch geschneit hat, sehen wir diese Schneedecke, vergleichbar mit uns Menschen auf dieser Erde. Wir sind dann wie diese Schneedecke und trotzdem, wenn du eine Schneeflocke rausgreifst, die ist so einzigartig, die gibt es kein zweites Mal, ihre Struktur ist nur ein einziges Mal vorhanden und so wie dein Daumenabdruck einzigartig ist, so bist du als Person einzigartig und Das größte Geschenk, das du dieser Zeit gerade machen darfst, ist, wenn du diese Einzigartigkeit tatsächlich zur Entfaltung bringst. Und das ist genau das, was ich mit meinem Begriff herzwärts versuche auszudrücken. Es geht nicht darum, dass wir einen bestimmten Zustand erreichen, sondern es geht äh, geht um, um das Gestalten eines Prozesses, eines Weges, deines Weges. Unsere Haltungen und Einstellungen, die haben wir ja ganz ja, ganz konsequent in unserem Körper gepflegt, die halten sich auch gut. Und um sie zu verändern, brauchen wir als Gegenpol dann, äh, oder als, als Auslöser starke Gefühle und körperliche Reaktionen. Und das ist, was ich mit herzwärts meine. Diese starke Verstandesorientierung darf einen genauso starken Gegenpart mit unserem Herzen haben. Unser Herz, dieses Wunderwerk, das Zentrum unserer Gefühle verbinden wir damit. Unser Herz, das alle Weisheit in sich hat, wird jetzt verbunden mit diesem glasklaren, messerscharfen Verstand, der uns dann den kognitiven Impulsen versorgt und es dann ins Handeln führt. Aber diese Verbindung, die einfach wegkultiviert wurde, möchte ich es mal nennen, ja, eine Verbindung zwischen den ebenen Stärken und ja für mich ist auch das Herz des Zentrums dieses Funkens, deiner Einzigartigkeit. Also das ist der Sitz deiner Einzigartigkeit aus meinem Bild heraus und der darf einfach in seiner Leuchtkraft wieder so nach oben gedreht werden, dich mit diesem Herzen wieder verbinden. Also das meine ich mit Herzwert, dass wir, in einer neuen Balance sind zwischen Herz und Verstand, dass wir unseren Gefühlen, den Signalen, die wir in unserem Körper wahrnehmen, vertrauen, dass wir dem Vertrauen schenken, dieses Vertrauen stärken und ausbauen und aufbauen, dass wir, wie gesagt, dann natürlich unseren Verstand mit dazu nehmen, um das ins Handeln überzuführen. Und da brauchen wir ihn auch dafür aber nicht mehr diese einseitige Orientierung nach messbaren, Dingen, sondern diese innere Wahrnehmung eben mindestens genauso stark feiern und ihr mindestens genauso viel Raum schenken. Das meine ich mit herzwärts hin zu diesem liebevoll sein. Liebevoll sein aus dir heraus und du trittst dann in dieser Mentalität 1990er, wenn ich das noch noch nachtragen darf, das war immer so, was bringt mir das oder was habe ich für einen Nutzen davon? Das war so eine ganz eigene eigene Weltsicht, ja, dass man erstmal geschaut hat, selbst alle Schäfchen ins Trockene zu bekommen, bevor eine Bereitschaft war, sich einzubringen für was Gemeinschaftliches und ich freue mich unglaublich, dass da wirklich der Wandel jetzt eingeleitet ist und lade dich ein, diesen Wandel für dich selbst auch zu nutzen und deinem Wesen entsprechend dein Leben zu gestalten, zu deinem besten Leben, dein persönliches Leben, das von dem du nur weißt, wie es stimmig ist. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie weit die Struktur für dich nachvollziehbar ist, aber ich wollte es so gerne mit dir teilen und hoffe, dass trotzdem der eine oder andere Impuls, oder vielleicht gerade auch deswegen der eine oder andere Impuls bei dir Resonanz findet. Ich wünsche dir jetzt eine ganz herzensnahe Woche. Lass dich immer wieder von den Signalen deines Körpers überraschen und leiten und fühle dich ganz warm gedrückt von mir. Mach's fein diese Woche. Halt! Wenn du sagst, ja, das ist tatsächlich was, was ich gerne fortsetzen möchte, worauf ich mich einlassen möchte, du findest auf meiner Webseite, auf der Angebotsseite unterschiedliche Formate. Freue ich mich, wenn da was für dich dabei ist. Ich freue mich, wenn ich dir persönlich begegne an der einen oder anderen Stelle. Schau da gerne mal durch, was sich da stimmig für dich anfühlt. Und ansonsten gibt es ergänzend auch jede Woche montags in deinem E-Mail-Postfach einen Herzwertsimpuls, der dir auch immer wieder Nahrung gibt. Vielleicht die eine oder andere Struktur nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also eine Begleitung immer montags, um gestärkt und geklärt und herzenswarm in die Woche zu starten. So, aber das war jetzt genug. Davon immer noch. Hab eine herzensfeine Woche und fühl dich warm, umarmt. Schön, 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 dass du da bist. Herzlichst, deine Petra.